0: Muy bien, hace dos domingos vimos como Pablo entraba, estaba en temor pero el Señor le dijo, no temas, ¿no? si no habla y no calles porque yo estoy contigo. Y aprendimos algo sobre esto, que el problema no está si Dios está contigo, el problema está en si tú estás con Dios. Aprendimos que el problema nunca está en la fidelidad de Dios, Dios siempre está contigo, el problema es si tú estás con Dios. Porque si tú estás con Dios haciendo el propósito que Dios tiene para tu vida, o sea, hablar y no callar todas sus obras, entonces no lo dudes. Él siempre estará contigo. Eso es lo que aprendimos hace dos domingos y el domingo pasado vimos cómo Apolos salió de Éfeso hacia Acaya. Seguramente a la ciudad de Corinto. Y hoy vamos a ver cómo él, mientras va hacia allá, de Éfeso a Corinto, Pablo, resulta que llega a Éfeso. Es por eso que no se van a encontrar Apolos y Pablo. Vamos a ver los últimos eh, versículos del domingo pasado. Fueron estos. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que, a los que por la gracia habían creído porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo que ahora el Espíritu Santo consigue en la vida de Apolos nada tiene que ver con lo que Apolos antes en sus propias fuerzas podía hacer. Lo que yo no puedo hacer, que es convencer de pecado, justicia y juicio, es el Espíritu Santo, él sí lo puede hacer. Ninguna elocuencia humana, ninguna sabiduría humana puede conseguir que alguien pase de muerte a vida. Es imposible. Un cambio exterior, sí. Por ejemplo, un cambio cosmético lo puede conseguir cualquier persona o cualquier organización. ¿no? Imagínate una filosofía, imagínate, por ejemplo, alcohólicos anónimos, o incluso una religión puede conseguir un cambio. Pero la transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento, eso... Solo lo podrá conseguir el Espíritu Santo en nuestras vidas. La exposición de la palabra, que es Jesucristo, con el Espíritu Santo en la vida del creyente, porque si no, sin el Espíritu Santo esto es imposible. La regeneración. Hoy el Espíritu Santo, a través de la palabra, quiere quitarte la venda de los ojos para mostrarte realmente quién eres para que cuando veas quién eres, pues le vuelvas la vista al único que puede cambiarte, al único que... No, no cambiarte, no maquillarte, sino transformarte, hacerte una nueva criatura, hacer nuevas todas las cosas, para que ya no vivas nunca más perdido, derrotado, frustrado, atemorizado como un niño perdido, ¿no? Por haber perdido en nuestro caso la verdadera identidad que es ser hijos de Dios. Dios quiere decirte hoy quién eres realmente, quién eres tú y lo que Dios quiere que tú hagas, para que te vayan bien las cosas. El propósito de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es la rehabilitación de nuestras vidas para poder ser semejantes a Él, para que su gloria brille en ti y en mí y para que de esa manera los demás al ver tu transformación, al ver el milagro de la transformación de tu vida, le puedan dar la gloria a Dios. Por eso el tema del Espíritu Santo que estamos tratando en estas últimas predicaciones es fundamental, porque sin el Espíritu Santo no hay regeneración. Pero no solo en las últimas predicaciones, porque en realidad todo el libro de los Hechos trata del Espíritu Santo, ¿no? El libro de los Hechos trata de las obras que Jesús sigue haciendo hoy, una vez marchado hacia el Padre, lo que Jesús sigue haciendo hoy, pero a través del Espíritu Santo. Vamos a leer todos los versículos de hoy y luego, como siempre, vamos a ir versículo a versículo. Estamos en el capítulo 19 y dice así el versículo 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de, recoger, de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues habéis, fu fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El denuedo de Pablo es el resultado de la libertad en Cristo, no es otra cosa. Y eso lo vamos a ver hoy. El capítulo 19, versículos del 1 al 12. Decimos que el denuedo de Pablo no tenía nada que ver con sus capacidades personales, ni con su supuesta valentía, ni con su supuesta estatura intelectual. El denuedo de Pablo provenía de la libertad que de Cristo recibió. Antes de empezar con la predicación de hoy, quiero recordarte algo vital. ¿De acuerdo? Para todos los domingos, pero hoy lo voy a decir de una manera especial. Es muy importante que todos los domingos, mientras vienes aquí para escuchar la palabra de Dios, prestes mucha atención, que uses de todos los sentidos que Dios te dio para que puedas retener la palabra de Dios en tu corazón. Porque, fíjate, no hay mejor propósito para tus sentidos, para tus oídos, para tu vista que sean usados para guardar la palabra en tu corazón y así poder conocerle y ser conocido. Por eso has de prestar la máxima atención usando los sentidos que Dios te dio para sacarles el máximo provecho. En varias ocasiones Jesús le decía a la gente, el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto, no sé si lo has pensado, lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Qué propósito más adecuado para tus oídos que oír la palabra de Dios. ¿no? Los podrás usar para otras cosas y de hecho lo haces, pero siempre serán subsidiarias, nunca fundamentales. El verdadero propósito por lo cual tú tienes los oídos en esta tierra es el siguiente, el que tenga oídos para oír, oiga. Lo que yo tengo que decirte, dice el Señor. Por eso has de estar atento hoy para que le conozcas, porque de él mana la vida. La carne para nada aprovecha y de eso, sabes, se da cuenta cualquiera, pero ya cuando va siendo mayor. ¿Por qué? Pues porque la carne se va corrompiendo y termina en el sepulcro. Por eso cosechar para la carne es la cosa menos inteligente que uno puede hacer, ¿no? Porque todo lo que consigues en este mundo se termina o pudriendo o se lo lleva a otro. Aunque, como hemos dicho, cuando tú te das cuenta de esto suele ser ya muy tarde. Es muy triste ver a las personas cosechar para la carne, pelearse para conseguir en su vida cosas, ¿no?, como fin último, como fin único y último, conseguir cosas como coches, trabajos, títulos, relaciones personales, posición social, viajes, etc., cuando sabemos que todo eso al final termina por corromperse y, co y por corromper a las personas. Cuando el fin de una persona son las cosas, esa persona se ha convertido en un esclavo de este mundo. No es libre, aunque a él le parezca que sí. Y la podredumbre le terminará llegando primero a su corazón, después a su familia y a sus hijos y poco a poco lo irá perdiendo todo. Este es el engaño de este mundo, que te centres en esas cosas, que te centres en ti para que te olvides de Cristo. ¿no? Y así lo pierdas todo, incluso esas cosas que pretendías conseguir. Pero el que cosecha para el Espíritu, y hoy venimos aquí para cosechar para el Espíritu, el que usa de sus sentidos para guardar la palabra de Dios en su corazón, el que gasta de los recursos que Dios le ha dado, no como fines en sí mismos, sino como un medio para guardar la palabra de Dios en su corazón, esas personas harán crecer el Espíritu de Dios en sus vidas y es por eso que del Espíritu se gran paz y vida eterna. Hemos dicho que el resultado de cosechar en la carne es perderlo todo. Perderlo todo es lo que provoca el enemigo en la vida de aquellos hombres que caen en el engaño de creer que esta vida se trata de ellos y no de Dios. Ese engaño que te hace, que empieza a, a pensar que tú eres el centro y sigues pensando que tú eres el centro y terminas pensando que tú eres el centro. ¿Perderlo todo? Sí. Ya lo dijo Jesús. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Cristo no está morando en tu corazón, y recordáis, recordáis lo que es morar, morar es habitar y, por lo tanto, tener una relación personal. Vuelvo a repetirlo. Si Cristo no está morando en tu relación, eh, no está morando en tu corazón, o sea, no tienes una relación personal con el Señor, el diablo te va a despojar de todo. Una vez que el ladrón entra en tu casa, ¿crees que se va a detener? ¿Crees que se va a conformar con quitarte tan solo una pequeña parte de tus pertenencias? No. Va a robarte todo. Y además va a robarte lo mejor de tu casa. Así que no te engañes. El diablo, hasta que no te robe tu salud, hasta que no mate tu salud, ¿no? hasta que no destruya tu familia, no va a parar. Y eso lo hemos comprobado muchos aquí. Por eso muchos aquí anhelamos que no lleguéis a pasar por eso. Y si hoy estás en esa situación de peligro, este pastor, este atalaya, te lanza una voz de alerta, de alarma, escapa, huye de ahí, vete a Cristo, el ladrón no parará hasta que te deje limpio de todo lo que tienes. Y la única manera de poder escapar de ese ladrón es hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. No hay otra solución porque los ladrones van a seguir robando. Por eso, mientras tú te estás haciendo tus tesoritos aquí en la tierra, en el banco, él te irá quitando la salud, ¿no? por el afán, por el agobio de conservar las cosas, te irá quitando poquito a poco tus hijos, y tú sin darte cuenta, a tu esposa, la paz y finalmente el gozo y la vida. Y la vida eterna también. Pues para que nada de esto nos ocurra, estate atento hoy y pon mucha atención. Porque la palabra del Señor es la que nos da la vida y vida de verdad, vida a nuestro espíritu. Así que vamos a ir viendo versículo a versículo, ¿de acuerdo? Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver un mapa para ubicarnos dónde estamos. Recordáis, salió de Antioquía. Estamos, en el estamos iniciando el tercer viaje misionero. Salió de Antioquía, que es su iglesia, Antioquía de Siria. Re es, eh, fue por las iglesias que ya había fundado, que son las del sur de Galacia, pero las del norte de la ciudad de Éfeso. Por eso, por eso dice en este versículo que recorrió las zonas del norte, del norte de la ciudad de Éfeso. ¿Os dais cuenta? Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, Episidia, y llegó a Éfeso, que es donde estamos ahora. En este versículo 1 estamos en Éfeso. De allí salió, ¿recordáis? Apolos hacia Corinto. Por eso nos encontraron. Bien, Éfeso. La mayor mmm, atracción de la ciudad de Éfeso era el templo de Diana. Diana en, rom, en latín, Artemisa en griego. Los turistas de todo el mundo venían a Éfeso a adorar a esta diosa. Por eso existía un próspero gremio de artesanos que daban abasto al comercio de figuras religiosas. La religión siempre ha sido un negocio. No solo hoy, también en el siglo I en Éfeso. El temor más grande de estos orfebres y de la ciudad era perder ese comercio. Algo que Pablo puso en peligro y eso lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 19, aunque no lo vamos a ver hoy. Por eso Pablo no predicaba una religión. Pablo lo que predicaba era una relación personal con Cristo. Así que el temor más grande de la religión es perder el negocio que se han montado. Por eso el temor más grande de la religión, incluso de las que se llaman cristianas, es Cristo. El domingo pasado... Dejamos a Apolos yendo hacia Corinto, siendo allí en Corinto ahora ya sí de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora sí decimos que era de gran provecho porque antes de que Apolos se encontrara con Priscila y Aquila, pues él lo que predicaba era de lo que conocía de Juan el Bautista. Antes de ese encuentro, del encuentro con Priscila y Aquila, Apolos estaba convencido, sí, de que Jesús era el Mesías y eso es lo que predicaba, pero muy probablemente no conocía nada ni de su muerte ni de su resurrección y desde luego lo que es seguro es que no conocía nada de la llegada del Espíritu Santo. Y lo que esto implicaba es que no tenía el poder del Espíritu Santo en su vida, o sea, el poder de transformación, el poder de regeneración. Decíamos el domingo pasado que lo que predicaba Apolos era verdad. No estaba predicando una falsa doctrina, pero no tenía toda la verdad. No era la verdad completa, porque la verdad completa la desconocía, nadie se la había predicado ni enseñado. Y entendíamos la importancia de predicar el Evangelio completo, no, no predicar tan solo una parte del Evangelio. Ahora, mientras Apolo, bueno, de predicarlo y de recibir el Evangelio completo... Hoy vamos a ver en qué consiste el Evangelio completo, para no solo que yo lo predique, sino que tú lo recibas, porque de ahí va a venir el poder del Espíritu Santo. Ahora ya, mientras Apolos está en Corinto, Pablo, que ya ha iniciado, como hemos dicho, su tercer viaje misionero, y después de visitar las iglesias del norte de la ciudad de Éfeso, llega allí a Éfeso. Y parece ser que nada más llegar, pues él se encuentra con una situación muy parecida a la que se encontraron Priscila y Aquila con Apolos. ¿Cuál es esta situación? Pues unos hombres que no conocían nada del Espíritu Santo. Vamos a verlo, versículos 2 y 3. Les dijo Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Bien, no son muchos, doce hombres más o menos, y cuando Pablo habla con ellos nota algo raro. Es como si ellos le dijesen algo sobre Jesús, que estando bien, no estaba del todo bien. Por eso Pablo les pregunta sobre el Espíritu Santo y si lo habían recibido cuando creyeron. Lo primero que vemos aquí es lo que Pablo enseña siempre a través de toda la Escritura. Y es que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. En el versículo 1 estamos viendo que les pregunta... ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Por lo tanto, no se recibe el Espíritu Santo como una segunda experiencia, ni tampoco los niños que son bautizados reciben el Espíritu Santo, pues porque no creen, no pueden creer. Y fíjate lo que también les dice Pablo en su epístola a los Efesios, ya tiempo más tarde, a estos mismos Efesios a los que llega ahora. ¿no? Nada más comenzar su epístola dice lo siguiente... Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, oído y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que aquí en Hechos, como en el resto de la Biblia, se nos dice que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Pero claro, cuando se cree en el Evangelio completo, nacimiento, muerte y resurrección y todo lo que ello implica para nuestras vidas. No solo cuando uno cree que vino Jesús a Belén, pero no me crucifico juntamente con él. ¿no? Este grupo de hombres que vemos ahí le dicen a Pablo que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Así que, como hemos dicho, Pablo se encuentra con una situación muy parecida a la que se encontraron Priscila y Aquila con Apolos. Estos hombres creían que Jesús había llegado como el Mesías, pero muy probablemente no sabrían que Jesús había sido crucificado y tampoco sabrían nada sobre su resurrección con todo lo que eso implica de poder, primero de llegada del Espíritu Santo y luego de poder en el Espíritu Santo a una nueva vida. ¿no? Todo, esto es, todo esto, o sea, el Evangelio completo, solo es posible recibirlo cuando alguien... Te lo cuenta, o sea, cuando lo oyes, y también gracias al Espíritu Santo, porque tú lo puedes oír y rechazar lo que el Espíritu Santo te está intentando transmitir. ¿no? Y esto lo que me indica es que solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien de pecado, justicia y juicio. ¿no? Nunca es el hombre quien puede conseguir una transformación, una regeneración. Antes habíamos dicho que un cambio sí, yo puedo cambiar algo de una persona, pero una regeneración un nuevo nacimiento solo es el Espíritu Santo por eso es tan importante el Espíritu Santo ¿no? por eso es tan importante predicar el Evangelio completo y recibir el Evangelio completo ya nos lo dijo Jesús fíjate os conviene que yo me vaya porque si no si no me fuera no llegaría el Consolador el Espíritu Santo no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio Así que vemos que estos hombres, pues, le contestan a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta en qué bautismo habían sido bautizados, y ellos le responden que en el bautismo de Juan. Entonces, es cuando Pablo, y ahora lo vamos a ver, les explicaría en qué consiste o las diferencias entre un bautismo y otro. Lucas, en estos versículos, es escueto, no dice mucho, pero vamos a intentar averiguar cuáles serían las diferencias. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Bien, la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo ya la explicamos el domingo pasado, pero creo que es bueno volver a recordarla. El bautismo de Juan, sabemos por la escritura que era un bautismo de arrepentimiento, no era un bautismo en el espíritu. Juan el, bautismo, el bautista predicaba el arrepentimiento, ¿para qué? Ya lo dijimos, para que los judíos, después de arrepentidos, pudiesen ver llegar al Mesías, pudiesen reconocerlo. ¿no? Y predicaba este arrepentimiento porque solo con ese arrepentimiento podrían reconocer al Mesías, por eso era tan importante. Juan el Bautista anunciaba el cumplimiento de las profecías de las Escrituras que señalaban a Jesús como el Mesías. Y dijimos que incluso él mismo lo había visto y además lo había señalado. Dijo: He aquí, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como también dijimos el domingo pasado, Juan Juan el Bautista no vivió Hechos 2. ¿no? Juan no experimentó la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso, el bautismo de Juan y el bautismo de después de Juan son dos bautismos diferentes. Uno era la expresión externa de tan solo un arrepentimiento que producía una preparación para poder ver y reconocer al Mesías cuando llegase. El otro, nuestro bautismo, es un bautismo para identificación. Nosotros, al bautizarnos, nos identificamos, y esto es muy importante, nos identificamos con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Hoy, cuando yo me bautizo, pues ya me he arrepentido y lo que hago es identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No solo lo reconozco, no solo me identifico, lo tengo que poner en práctica. Es muy importante porque aquí va a venir la diferencia entre el poder en el, en el Espíritu Santo y no. En el bautismo de Juan hay arrepentimiento, pero no hay muerte, no hay muerte a uno mismo y tampoco resurrección, resurrección a una nueva vida. Tan solo había arrepentimiento para estar preparados y poder reconocer la llegada del Mesías cuando viniese, por lo tanto, solo había un cambio de mente, no había una transformación, no había una regeneración en el corazón, por lo tanto, no había un nuevo nacimiento, que eso es lo que provoca el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona, ¿no? Los dos bautismos son la expresión exterior de lo que previamente ha ocurrido en el interior. Y en un caso, en el nuestro, el bautismo, es la exteriorización de lo que ha ocurrido en nuestro corazón cuando creímos en el Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Qué, qué ocurrió? Que entró el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. La resurrección es la clave. Es clave la resurrección en la vida cristiana. Es clave la resurrección en nuestro bautismo. Sin la resurrección no existe poder, porque el poder viene de Jesús, de Jesús resucitado, a través del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esto lo entendieron, claro, sin resurrección, no está Jesús enviándonos poder a través del Espíritu Santo. Esto lo entendieron muy bien desde el principio los apóstoles, ¿no? Pedro, cuando reunió antes de Hechos 2 a los apóstoles eh, para contarles pues, cómo, cómo, cómo debía ser el candidato a sustituir a Judas, les dijo cómo tenía que ser este candidato y dijo así en Hechos 1.22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que de nos, entre nosotros fue recibido arriba el Señor. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y lo que quiere decir esto es que debemos ser testigos no solo de que Jesús vino, bautismo de Juan, sino de que Jesús fue recibido arriba, bautismo en el Espíritu. Volviendo a Hechos, Pablo les estaría hablando a estos doce hombres de que Cristo ya marchó, él no lo sabría, ellos no lo sabrían, de que Cristo marchó al Padre y de que el Espíritu Santo vino en su lugar y que también, bueno, pues que esa llegada del Espíritu Santo provocaba en nosotros algo que los seres humanos no podríamos provocar, que nos iba a convencer de pecado, ¿qué es pecado? Pues arrepentirnos de no creer en Jesús, de justicia, que es Jesús resucitado, ascendido al Padre y de juicio. O sea, Satanás vencido y sentenciado por la cruz de Cristo. Así que cuando estos hombres oyeron la explicación de Pablo de que Jesús no solo había venido, sino que había muerto por sus pecados, por los pecados de estos doce hombres, y además había resucitado enviando el Espíritu Santo, pues entonces, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora ya tienen el Evangelio completo. Antes tenían el Evangelio incompleto. Por eso pudo llegar el Espíritu Santo a ellos. Por eso es tan importante predicar el Evangelio completo. No solo de que Jesús está contigo, sino que uno, hay que, uno tiene que morir. Esa es la muerte. Para poder ser resucitado a una nueva vida. La imposición de las manos no fue lo que trajo el poder a estos doce hombres lo que trajo el poder a las vidas de estas personas fue el creer en el Evangelio completo. La imposición de manos es tan solo un gesto que se acompaña al tiempo que les bautiza. Así que lo poderoso, evidentemente, no son las manos de Pablo. Aquí lo poderoso es creer en la obra completa de Cristo en la cruz y en su resurrección. Y así el Espíritu Santo puede llegar a la vida del creyente. ¿no? Y es curioso porque la llegada del Espíritu Santo a la vida del creyente siempre se manifiesta de una manera. ¿Qué es esto que siempre pasa cuando llega el Espíritu Santo a una persona? Que ocurre algo con la boca. Desde luego esto que siempre pasa no es el hablar en lenguas, ya que uno... No siempre fue así, ¿no? De hecho, Pablo mismo dice que no era lo más importante en su vida. Lo que ocurre con la llegada del Espíritu Santo es la manifestación de algo que sale por la boca. Siempre hay una proclamación con tu boca y lo vimos en Hechos 2. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, la gente decía, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Qué pasa cuando desciende el Espíritu Santo a la vida de una persona? Que hablas las maravillas de Dios. Por eso pueden escuchar las maravillas de Dios. Todas las personas que han creído en Jesús, que han creído de verdad, pero que no tienen este poder del Espíritu Santo, que hace que con su boca no proclamen el Evangelio, el Evangelio de Cristo muerto y resucitado, y se avergüenzan de ello, ¿sabes por qué puede ser? Porque han recibido muy probablemente algo parecido así a un bautismo de Juan, ¿no? Un bautismo de arrepentimiento. Han reconocido a Jesús como el Mesías. Pero no se han bautizado en su muerte y en su resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estas personas creyeron, creyeron que Jesús vino y lo creyeron de verdad, pero no se crucificaron juntamente con él para que juntamente con él pudieran resucitar a una nueva vida, a una nueva vida de poder en el Espíritu Santo. Y este es el bautismo de Cristo. No, no ocurre a la hora de meternos en el agua, ocurre a la hora de creer. Este bautismo, que es el de su muerte y el de su resurrección, provoca siempre un resultado en nuestras bocas, contar todas sus obras, magnificar su nombre, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y hablar con denuedo. Así que lo que nos enseñan estos versículos es que el Espíritu Santo es necesario para el creyente, porque si no, no vas a ser testigo. Es necesario para poder vivir una vida con poder una vida vivida en el Espíritu Santo y no en la carne. Lo acabo de decir. El Espíritu Santo es necesario para poder ser testigo, que es nuestro propósito en este mundo. Fíjate si es importante el Espíritu Santo que Jesús, Jesús mismo, antes de ascender hasta los cielos, pues les dijo a los apóstoles que no se moviesen de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre, ¿Verdad? Que era el Espíritu Santo. Fijaros, Hechos 1, 5. Les dice Jesús, porque Juan, Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y un poquito más adelante, en el 8, dice, pero recibiréis poder, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y os marcharéis de vacaciones a Jerusalén, a Judea, a Samaria… ¿Para qué envía el poder? Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, es muy fácil saber si yo tengo un bautismo de Juan o si tengo un bautismo de Cristo. La clave para saberlo no está en creer en Jesús, porque creer en Jesús cree mucha gente. La clave para saberlo es preguntarme si soy testigo, porque solo los que tienen el Espíritu Santo pueden serlo, pueden ser testigos de su resurrección, claro, porque tienen poder en sus vidas. ¿no? Así que ahora podemos entender el por qué Pablo le resultó, a Pablo le resultó relativamente fácil identificar a estos hombres con un evangelio incompleto porque muy probablemente al hablar por sus bocas, pues no manifestarían las maravillas de Dios. No hubo una regeneración y por lo tanto no podían ser testigos de algo, pues que no había ocurrido en sus vidas, ¿no? El poder de Dios. Esto pasa hoy también. Enseguida yo me doy cuenta si alguien tiene el bautismo de Cristo, porque se ve el poder de Dios en sus vidas, ¿no? Sin embargo, estos doce hombres, después de recibir el Espíritu Santo, pudieron tener poder. Y este poder se manifestó en este caso concreto, dice ahí, hablando en lenguas y profetizando. Lucas no nos dice si estas lenguas fueron lenguas humanas o angélicas. Lo que sí sabemos es que profetizar siempre significa glorificar el nombre de Dios y dar testimonio de Jesús predicando. Así que estos versículos lo que me enseñan es algo muy importante, y es lo siguiente, que es siempre por la boca por donde sale lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Y si nos creemos cristianos, pero por nuestro corazón, perdón, pero por nuestra boca no sale, no sale nada de Cristo, es que en nuestro corazón nada de Cristo tendremos. ¿Entiendes cómo este asunto no es tan complicado? ¿Entiendes que somos nosotros los que complicamos este asunto con historias raras y esotéricas para no obedecer a lo sencillo, a lo fácil, a lo que la Biblia nos dice que es ser testigos? ¿Entiendes ahora por qué hay cristianos, entre comillas, que no son testigos? Porque solo han creído que Jesús vino bautismo de Juan, pero que después de creer eso no han querido morir juntamente con Cristo, ¿no? a sus deseos, a sus proyectos de vida personales, porque confrontan con los de Cristo, ¿no? y siguen en la carne y, por lo tanto, no tienen poder. Viven en su mundo, en sus deseos, y sin contar con la voluntad de Dios para sus vidas, ¿no? sin contarla con la voluntad del que se supone que es su Señor. Por lo tanto, y como no han muerto ellos mismos, Tampoco han resucitado a una nueva vida, porque uno no puede resucitar si previamente no ha muerto. Sentido común. Así que, ¿qué es el bautismo en el espíritu? Es Jesús diciéndote, pongo mi espíritu en ti y lo pongo para rehabilitarte, para que puedas cumplir el propósito que realmente tienes, que es ser un testigo, ser un hijo mío. Ya no eres tuyo, ahora me perteneces a mí, dice el Señor, yo soy tu Señor. La mayoría de los cristianos se conforman con un bautismo de Juan o algo parecido a un bautismo de Juan diciendo ya soy salvo porque creí en Jesús, ahora me porto bien y además voy a la iglesia todos los domingos y además yo escucho el rollo del pastor y me siento justificado porque escucho el rollo del pastor. ¿no? Pero siguen haciendo lo que les da la gana porque no tienen al Señor en su vida. Creen en Él, ¿de verdad? Es que este es, el, este es el problema, que creen en Él, pero no le obedecen a Él. Le quieren como Salvador, pero no como Señor. Para terminar con el tema, dice Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 11, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Solo pasando a ser propiedad de Jesús recibirás el Espíritu Santo y el fuego. Y solo entonces, entonces serás capaz de realizar las obras de un hijo de Dios. Debido a tu naturaleza regenerada es la única manera de poderlo hacer. Por eso ahora en el próximo versículo podemos ver a Pablo discutiendo y persuadiendo con fuego acerca del reino de Dios. Porque solo el que ha recibido el Espíritu de Dios, solo ese es capaz de hablar por la boca y contar todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Quien no ha recibido el Espíritu Santo no lo puede hacer, es normal, porque no las conoce. ¿cómo puedes contar algo que no conoces? No puedes. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Estamos en la ciudad de Éfeso y, si os acordáis, fue en esta ciudad donde los judíos no querían que Pablo se marchase. Esto sucedió cuando llegó Pablo por primera vez con Priscila y Aquila. Recordáis, ya lo dijimos, esto era algo inusual porque Pablo cada vez que llegaba a una ciudad y se metía dentro de una sinagoga, lo echaban rápidamente de la sinagoga y de la ciudad. Y sin embargo, aquí los judíos, en el segundo viaje misionero, no ahora, sino el segundo viaje misionero cuando llegó a Éfeso, pues tuvieron una disposición especial para escucharle ¿no? lo que Pablo tenía para decirles. Y en aquella primera ocasión, al finalizar el segundo viaje misionero, Pablo, bueno, mejor dicho, los judíos le rogaron que se quedase allí y Pablo les dijo que no, que tenía que marchar a Jerusalén, pero que volvería si Dios lo permitía. Bueno, pues estamos aquí con Pablo en Éfeso, parece ser que Dios lo permitió, ¿no? Y en estos versículos vemos que se queda con ellos por espacio de tres meses. Y dice ahí que durante esos tres meses habló con denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ya hemos dicho en más de una ocasión en nuestra iglesia lo que significa denuedo. Libertad en el habla. Cuando tú tienes denuedo para hablar el evangelio, lo que no tienes son hipotecas o cadenas que te impiden decir realmente lo que significa el sacrificio de Cristo. No se trata de ser un maleducado o un irresponsable al hablar, no No se trata de herir a las personas, no. Pero el denuedo consiste en que tú eres libre para confrontar con la palabra. Y así, y aunque duela, poder llevar a otros hasta los pies de Cristo para que allí se puedan arrepentir de su rebeldía, de su independencia de Dios y de esa manera puedan ser sanados y puedan encontrar el propósito que ellos tienen como hijos de Dios. El denuedo es libertad, no es conocimiento. Por ejemplo, si alguien tiene el conocimiento que le da la palabra sobre el yugo desigual, pero está casado en yugo desigual, esa persona nunca podrá tener el denuedo para hablar sobre el yugo desigual. No porque no tenga el conocimiento que lo tiene, sino que lo que no tiene es la libertad para hacerlo. Tiene una hipoteca, tiene una cadena que le impide tener denuedo. Por eso cuando en las reuniones de oración los hombres oran para mí, por mí, para que yo tengan denuedo, lo que ellos deben saber es que están orando para que yo no caiga en las cadenas que me impidan predicar con libertad. No están orando para que yo tenga mucho conocimiento, mucha elocuencia o mucha valentía al hablar. no. Están orando para que yo no caiga en tentación y así pueda ser verdaderamente libre para poder llevaros a toda la iglesia a los pastos frescos, que son la palabra de Dios, sin esconderos nada. Esto es, de nuevo, hablar con libertad, no tener cadenas para poder hacerlo con libertad. Pero el hablar con de nuevo nos puede traer problemas y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, en el nueve. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este es el problema de hablar con Denuedo, que siempre habrá gente que en vez de recibir la palabra como una espada que separa la verdad de la mentira, la reciben como una espada que mata. Vemos que después de tres meses algunos se endurecieron y otros no. Y esto lo que me enseña es que la palabra predicada de verdad ¿no? o te reblandece el corazón o lo endurece. ¿Y sabes qué? Si no hace una cosa o la otra, no es la palabra de verdad. Porque será cualquier otra cosa. Porque la palabra de verdad siempre provoca este efecto siempre te confronta, siempre separa, porque la palabra es Jesucristo y Jesucristo es una espada, siempre separa la verdad de la mentira, las tinieblas de la luz. ¿no? Siempre la espada divide, ¿no? Cristo no concilia la luz con las tinieblas y eso es lo que hace el hombre porque le interesa. Por eso Cristo, que es la palabra, solo produce dos efectos, dos y nada más. Arrepentimiento o endurecimiento. No nos engañemos. No hay término medio. O estás o no estás. O eres o no eres. O estás con Él o estás en contra de Él. Jesús mismo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Solo hay dos posibilidades. No nos engañemos. No estemos con un pie en Cristo y otro en el mundo. Eso es estar. En el mundo, con los dos pies. Dice ahí, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Fíjate, fíjate la relación. El endurecimiento siempre produce incredulidad. Y esta incredulidad, si es obstinada, como en este caso, va a producir que maldigas el camino. Y el camino es Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino al Padre. También vemos en este versículo algo muy interesante, y es que la incredulidad no proviene de la ignorancia, sino del endurecimiento. Cuando alguien es incrédulo, no lo es porque no entienda la palabra, lo es porque no quiere entenderla. Cuando llegamos a este tema de la incredulidad, en esta iglesia siempre sacamos el versículo de Juan 3, 19, que dice Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le dice eh, Jesús a Nicodemo… Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El Señor no dice que no entendieron la luz y por eso eligieron las tinieblas, no. El Señor dice que amaron más las tinieblas que la luz y esto me indica que entendieron lo que significa la luz y lo que la luz les muestra pero que entre la luz que entendieron y las tinieblas, eligieron las tinieblas porque amaron más esa situación. Así que no es un problema de entendimiento, es un problema de corazón, de la elección de nuestro corazón. Después de ver lo que la luz dice de mí y de mi situación, yo elijo las tinieblas porque amo esa condición de pecado. Así que el endurecimiento lo que produce es incredulidad. Por eso ves que Pablo... Cuando ve que esto ocurre y para no perjudicar a los verdaderos discípulos, ¿qué es lo que hace? Los separa y se los lleva a la escuela de un tal tirano. Pero es esto lo que hay que hacer, ¿eh? Atención, es esto lo que ha hecho Pablo, es lo que hay que hacer cuando veas que alguien tiene hambre de la palabra y que está en un sitio en el que no se le da de comer. Sacarles de ahí. Sácales. Sácales y llévales a Cristo, porque si están con las cabras, le harán daño a las ovejas. Por eso Pablo sacó a las ovejitas. Así que Pablo, vemos ahí, alquiló las aulas a un tal tirano para poder sacar de la sinagoga a los verdaderos discípulos y así poderles enseñar la palabra de Dios y discipularles. Por eso en Semilla, cuando alguien venga buscando pastos, se le darán sin ninguna reserva. Aquí no hacemos política eclesial para quedar bien con los demás. En Semilla, enseñamos la verdad del Evangelio y eso, ¿sabes? Nos traerá problemas. El texto occidental contiene una interesante anotación sobre este asunto que se supone genuina y es lo siguiente. Pablo usaba este salón desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Y esas horas son las horas de más calor en cualquier ciudad y sobre todo en una ciudad como Éfeso, muy calurosa. Y esto me enseña lo siguiente. Es el interés que tenían estos discípulos por aprender y el amor que tenía Pablo por enseñar a pesar de las circunstancias. Tirano se quedaba con las horas más fresquitas en su escuela y Pablo se quedaba con las horas de máximo calor. De esa manera le quedaban el resto de las horas para poder hacer tiendas y de esa manera mantenerse, estoy hablando de Pablo. Versículo 10. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, los dos años aquí en la escuela de Tirano más los tres meses en la sinagoga es el tiempo, año y tres meses, que por lo menos Pablo estuvo en Éfeso enseñando. Este tiempo fue un muy buen tiempo para formar a pastores, los cuales iban a enviar, Pablo los iba a enviar por toda Asia, Asia Menor, lo que hoy se entiende por Turquía. Este tiempo fue un tiempo para que todos los que habitaban, dice ahí, en Asia, judíos y griegos, oyeran la palabra del Señor Jesús. Y es que solo oyendo la palabra de Dios podremos tener la oportunidad, porque además de oír hay que creerla, solo oyendo podremos tener la oportunidad de terminar obedeciéndola. Por eso es muy importante que aunque no te apetezca vengas, porque solo yendo tendremos la oportunidad de obedecerla. ¿no? Y ha de ser toda la palabra de Dios, ¿no? para que no nos pase como a los doce hombres que se había encontrado Pablo, ¿no? que solo conocían el bautismo de Juan. Por eso ha de ser predicado el Evangelio completo, no es Evangelio de Jesús, qué bien que me va a llevar a Disneylandia. La palabra es la que limpia. Es que, es que... La palabra es la que limpia. La palabra, lo, a partir de ahora es lo que vamos a ver. La palabra es lo que limpia, lo que limpia la casa, lo que limpia tu corazón. Sin esa limpieza que produce la palabra, será imposible invitar al Espíritu Santo a morar en ti. No va a entrar. O si entra va a estar incómodo, constreñido, como dice la Escritura. Nadie invita a una persona importante a su casa cuando la tiene sucia. Y será gracias al oír esta palabra que los efesios van a poder limpiar toda la porquería que tenían en sus casas. El próximo, hoy no lo vamos a ver, el próximo domingo lo veremos en este mismo capítulo 19. Comprobaremos cómo los efesios van a quemar todos los libros que tenían en su casa de brujería, ¿no? a pesar de que estos libros les habían costado muchísimo dinero. Tener la casa limpia te va a costar. Pero qué bien, ¿no? qué rico es tener la casa limpia. Y recuerda, tener la casa limpia solo se puede conseguir a través de oír la palabra de Dios para obedecerla. Versículos 11 y 12. Y hacía Pablo maravillosos y extraordinarios milagros. ¿Dice eso? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bien, los paños son los pañuelos con los que Pablo se secaría el sudor, ¿no? Y sus delantales serían aquellas prendas con las cuales trabajaba haciendo tiendas o enseñando, no lo sabemos muy bien, pero lo importante es lo siguiente. Primero, son milagros, sí, pero como todos los milagros es Dios que nos hace, ¿no, Pablo? Y segundo, son milagros extraordinarios, incluso para Pablo mismo. O sea, que no sucedían habitualmente ni siquiera en vida del mismo Pablo. Dios los hizo y los hizo de manera extraordinaria para que de esa manera se pudiese extender el Evangelio de una manera extraordinaria durante estos primeros años de vida del cristianismo. Dios es el mismo hoy y ayer. Por eso los puede volver a hacer hoy, si él quiere, y además todos los días, pero entonces ya no sería algo extraordinario. Y todavía más importante que esto, porque esto de los milagros es lo que pretenden muchos engañando a la gente. Lo más importante. Dios no quiere así para que sea por fe, no por vista. ¿entiendes? es por fe y si no vamos a leer lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 11, 6 sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Hebreos 11, 6 y que es galardonador de los que le buscan o sea sin fe es imposible agradar a Dios así que no es por vista es por fe si vas buscando cosas de Dios, no vas por fe y no agradas a Dios. Y no, va, no vas a ser galardonador porque no es de Dios, de las cosas de Dios. Yo ya he terminado, pero voy a hacer un pequeño resumen. Esta vez va a ser pequeño. El denuedo de Pablo no tenía nada que ver con sus capacidades personales, ni con su supuesta valentía, ni con su gran estatura Intelectual, no. El resultado de su denuedo provenía de la libertad que de Cristo recibió después de crucificarse juntamente con Él, perdiéndolo todo. No tenía cadenas, por eso tenía denuedo. Lo vuelvo a repetir, no es elocuencia humana, el denuedo es libertad. Por lo tanto, si no tengo libertad, lo que tengo son cadenas, cadenas que me impiden hablar de Cristo. Y, ¿sabes? Solo hay una manera de romper esas cadenas. Porque solo hay una persona que puede conseguir que tengas esas cadenas. Tú mismo gobernando tu propia vida. De ahí la importancia de morir a uno mismo. ¿Os dais cuenta, como todo el rato estábamos hablando de resurrección, de muerte y de resurrección?, del bautismo de Cristo verdadero, del Evangelio completo, de morir a nosotros mismos para poder resucitar, solo se puede tener libertad después de haber muerto. A todo lo que en este mundo se nos ofrece, solo a la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere para nuestra vida. ¿no? De ahí la importancia de morir a uno mismo. ¿no? Y a los deseos personales, aquellos deseos personales que no son, eh, pues que no cuentan con la voluntad de Dios ¿No? Solo podrás vivir cuando Cristo esté en ti. O sea, cuando primero hayas muerto tú, Cristo no entra si primero no has muerto tú. Bien, voy a terminar llevándote, este tema lo quiero terminar llevándote a Juan 3.5. Quiero que vayamos todos a Juan 3.5 para que en palabras de Jesús nos quede más claro cómo podremos entrar en el reino de los cielos. Juan 3, versículo 5. todos con sus Biblias. Si no traes la Biblia, yo no te voy a decir nada, pero te lo estás perdiendo. 3.5, fíjate. Es Jesús hablándole a Nicodemo, ¿vale? Nicodemo dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Es un hombre viejo, no puede volver a entrar, ¿no? Bueno, eh, y Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo volvemos a leer. A ver, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua no es el bautismo. El agua es la palabra. Es Cristo. Por lo tanto, no puedes nacer sin el agua, que es Cristo, limpiándote. Y sin el Espíritu. Por lo tanto, vemos aquí la Trinidad de alguna manera, el Padre eligiendo a sus hijos, Jesucristo lavándoles a través de la Palabra y el Espíritu enseñando e interpretando estas cosas. ¿Cómo podré entrar en el reino de los cielos? A través de la elección del Padre a mi vida, Jesucristo a través de su palabra, limpiando mi corazón y el Espíritu Santo, cuando ha entrado en mi vida, muriendo a mí mismo, interpretando la Palabra de Dios para mi vida. Ojalá el Señor pueda hacernos entender estas cosas para que podamos realmente tener un bautismo en Cristo y no algo parecido a un bautismo de Juan en el que creo en Jesús, pero no obedezco a Jesús.